0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Wir sagen Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Heute für uns auch eine ganz besondere Folge. Eigentlich ist jede Folge eine ganz besondere, absolut. Aber diese... Ein bisschen, denn sie bildet den Abschluss unseres Coaching-Märzes. Und da kommt es uns ganz gelegen, einmal Resümee zu ziehen. Und auch gelegen kam uns ein Artikel, der uns in die Finger flog. Manchmal ist es ja so, man guckt sich in der Welt um und findet Inspiration, wo man es nicht unbedingt geahnt hätte. Und genau das bildet für uns die Grundlage der heutigen Folge, denn wir wollen uns das Thema Coaching nochmal anschauen, aber nicht aus unserer Perspektive, sondern der eines anderen.
1: Exakt, nämlich aus der Perspektive der Wirtschaftswoche. Diese haben nämlich in der vergangenen Woche um genau zu sein, am 19. März 2021 eine Titelstory zum Thema Coaching veröffentlicht und die möchten wir euch zum einen nicht vorenthalten und zum anderen mit euch unsere Perspektive, unsere Meinung, unsere Ansätze zu diesem Artikel teilen. Denn wie ihr euch denken könnt, haben wir durchaus Dinge gefunden, die uns gut gefallen und auch ein
0: paar, die uns nicht ganz so gut gefallen.
1: Exakt. Und das ist der Anlass der heutigen Episode. Wir widmen uns genau diesem Artikel und gehen da einfach mal Stück für Stück zusammen durch.
0: Absolut. Und vielleicht, bevor wir anfangen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Natürlich, und ihr wisst es auch aus unseren bisherigen Folgen, man guckt immer mit seiner ganz eigenen Brille da drauf und wir haben mit unserer sehr systemischen, sehr begeisterten Coachinnenbrille draufgeschaut und das ist uns an der Stelle wichtig zu betonen, all das, was ihr von uns jetzt an ja, Bewertung hört, das bildet sich eben aus unserer ganz eigenen Perspektive. Und jetzt
1: steigen wir direkt ein. Machen wir. Ich nehme euch mal mit in den Artikel, denn der hat schon eine etwas reißerische Headline. Du kannst es besser. Die Nachfrage nach Coaching wächst und mit ihr das Angebot. Nun drängen auch noch kapitalstarke Digitalkonzerne auf den Markt. Doch überforderte Manager fragen sich, wie sie den richtigen Coach finden und wem sie vertrauen können. Zum Glück gibt es darauf Antworten. Der Leitartikel, geschrieben von Konrad Fischer. Ja. Was sagen wir jetzt dazu? Ja, als erstes sagen wir mal, hat er in Teilen recht. Nachfrage und Angebot im, Co Im Coaching-Sektor, die steigen tatsächlich. Und so mit den ersten Sätzen erweckt der Autor bei mir jetzt den Eindruck, er möchte das Thema Coaching eben explizit für Führungskräfte, für Manager mal in den Mittelpunkt stellen. Ja, und auch
0: aus eigener Erfahrung kann ich sagen... Ja, Manager und Führungskräfte sind aktuell überfordert oder wahrscheinlich schon die letzten Jahre aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ja, sie stellen sich auch vermehrt die Frage, wie sie denn den, die geeigneten Coach, Coaching für sich finden.
1: Also fassen wir da schon mal kurz zusammen. Wir finden super, dass das Thema Coaching eine Titelstory der Wirtschaftswoche ist und dass es Raum und Platz bekommt, dass ernsthaft darüber diskutiert wird und dieser wirklich wichtigen Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung diese Bühne geboten wird.
0: Ein ganz klares Mehr davon. Was ich auch schön fand in dem Artikel, und ihr habt es bei uns in der Was ist Coaching-Folge auch gehört, bekommen, ist die Herleitung des Begriffs. Mhm. Also das ist für mich die Basis, um einfach auch nochmal, wenn sich jetzt Leser, Leserinnen nicht mit dem Thema zuvor auseinandergesetzt haben, einfach mal die ja durchaus spannende Historie bei dem Begriff auch aufzuzeigen und zu ja. sagen, hey, wo, wo liegen denn eigentlich die Ursprünge und was ist seitdem daraus geworden?
1: Wenn euch das noch mehr interessiert, dann hört ihr euch gerne die erste Episode unseres Coaching-Märzes an, da gehen wir auch da nochmal explizit drauf ein. Ja, außerdem hat der Artikel viele Experten und Insider zu Wort gebeten und die auch aus ganz unterschiedlichen, ich nenne das mal Coaching-Genre, auch das fanden wir eine ganz spannende und gute Herangehensweise.
0: Des Weiteren und auch da haben wir euch ein bisschen aufgeschlaut und kritisch darauf hingewiesen, ist, dass auch in dem Artikel zu Worte kommt, dass es bei der Qualitätsprüfung Enorme Hürden und Schwierigkeiten gibt, denn ihr erinnert euch vielleicht, Coaching ist kein geschützter Begriff. Es kann sich heutzutage jeder, jede als Coach, Coaching bezeichnen und da gibt es eben kein allgemeines Gütesiegel, was hinter so einer Ausbildung steckt. Und auch da, finde ich,
1: weist der Artikel, weist der Autor super drauf hin. Total. Er beschreibt auch zwei ganz extreme Pole in seinem Artikel, nämlich zum einen diese Plattform-kapitalistische Paradieswirtschaft, wie er es nennt, und die andere Seite eben dieses Entertainment-Thema, die Entertainment-Veranstaltungen, wie wir sie vom ein oder anderen, und da nehme ich auch gerne nochmal die Worte des Autors in den Mund, Coaching-Gurus kennen. Da gehen wir doch noch nochmal Kurz darauf ein, was genau verstehen wir denn darunter? Anna, was ist denn mit diesen Plattformen gemeint?
0: Genau, es gibt inzwischen verschiedene Anbieter, in denen sich viele verschiedene Coaches, Coachinnen vereinen.
1: Man könnte sagen, wie ein Pool? Wie ein Pool, genau. Mhm. Es
0: ist ein, ein Coach Pool im Prinzip. Und mit diesen Coach Pools hat man natürlich auch auf die Digitalisierung Reagiert und vielleicht auch auf die Tatsache, dass dieses eins zu eins Matching ja nicht immer im Persönlichen stattfinden mhm. kann, würde ja viel zu viel Zeit mhm. kosten. Das heißt, auf solchen Plattformen kann man sich vorstellen, ich klicke mich da durch die Profile, ich kriege vielleicht schon auch ein Foto, den ersten Hinweis zu Berufserfahrungen, Schwerpunkten und so weiter. Und dann kann ich mich eben mit meinen Coaches vernetzen, wo ich denke, hey, das könnte ganz gut
1: passen. Diese Plattformen sind, glaube ich, auch für viele Unternehmen gerade sehr interessant. Also die scheinen ein Stück weit auch den Coaching-Markt im Moment zu beeinflussen. Das sind ja auch wachsende, große Unternehmen, die da dahinter stecken.
0: Bestes Beispiel, um jetzt mal kurz in die... Promi-Abteilung.
1: promi, in die
0: promi und, Abteilung. Genau, Promi- und Königsabteilung abzutauchen. Eine Nachricht, die mich sehr überrascht hat in dem Zusammenhang tatsächlich. Und das wurde im Artikel auch kurz erwähnt. Prinz Harry, der ja in letzter Zeit wegen weiß Gott was allem in den ha Medien... Hauptsächlich
1: Oprah Winfrey.
0: Genau, zu finden war, ist jetzt tatsächlich eingestiegen bei einer dieser großen mhm. Coaching-Plattform-Firmen, in den USA ansässig und ich meine auch in London und will eben dieses ganze Thema deutlich nach vorne pushen, wo ich auch sagen muss, ey, so ein prominenter Kopf finde ich gar nicht verkehrt. Mhm.
1: Ja. Also, die eine hochdigitalisierte Pool gesteuerte Poolbetriebene Plattformpolitik, die sich gerade in der Coaching Welt verankert, die Fußfass, die bei vielen Unternehmen auch Eingang findet, das ist so der eine Pool, den der Autor beschreibt und der ist definitiv, das ist nicht abzustreiten, der ist da und der entwickelt sich weiter und viele Investoren sehen darin sogar noch viel, viel mehr Potenzial. Ob wir das jetzt per se gut finden, dass Coaching ausschließlich in digitalem Raum und ausschließlich in solchen ja fast schon großen, groß angelegten Plattformkonstellationen stattfindet, das möchte ich mal kritisch unterstreichen. Ich glaube nicht, dass wir damit alle Coaching-Bedarfe decken können. Ja, der andere Pool, den der Autor eben beschreibt, das ist das Thema der Entertainment-Veranstaltungen. Und da kennen wir ja auch auf dem deutschen Markt ein paar Größen, die wir jetzt nicht weiter namentlich nennen wollen. Euch gehen sicher einige Namen gerade schon durch den Kopf. Und da sagt der Autor oder der Artikel eben auch ganz klar, hey, das hat eigentlich wenig mit Coaching zu tun.
0: Da geht es viel um Selbstdarstellung, viel um Verkaufsshow, viel eben auch um Entertainment, was seine Berechtigung hat. Keine Frage, was auch ein gewisses Publikum anzieht, entertaint, animiert, motiviert. Das äh, ist völlig fein und da wird auch im Artikel, finde ich, ganz richtig gesagt, ja, diesen einen Pool gibt es, wie du auch sagst, aber mit Coaching und vor allem Systemischem Coaching hat es nada zu tun. So ist es.
1: Ein weiterer Punkt, der uns auch echt gut gefallen hat, ist, dass im Artikel Erfolgsstories, aber eben auch das Gegenteil davon klar benannt werden, dass es natürlich Geschichten, tolle Geschichten gibt, die aufgrund von Coaching an Fahrt gewonnen haben, die vielleicht ihren Erfolg auch ein Stück weit einem guten Coaching zu verdanken haben, dass es aber eben auch viele Geschichten gibt und viele Erfahrungen gibt, die das Coaching jetzt als nicht besonders positiv wahrgenommen haben und auch das ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz klar einhergeht mit dem Thema der Qualifizierung, denn, wie ihr wisst, es ist sehr, sehr schwierig herauszufinden, wie qualifiziert und wie gut ein Coach tatsächlich ist, da haben wir wenig Möglichkeiten, das mit Brief und Siegel zu bestätigen umso wichtiger, meiner Meinung nach, ist es, sich da auf sein Bauchgefühl zu verlassen und den Coach nach seiner Haltung zu fragen und nach seinen Werten zu fragen und daraus abgeleitet, seine Entscheidung zu treffen.
0: Und da sind wir bei einem weiteren Punkt, der uns gut gefallen hat. Es ist so ein klarer Zwischenpunkt, weil mhm. es gibt Aspekte, die haben uns nicht so gut gefallen. Ich möchte aber noch ganz kurz darauf eingehen, was uns gefallen hat. Nämlich Konrad Fischer sagt, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Coaching gelingen kann und damit überhaupt ein Coach und Coachee zusammenfinden. Mhm. Und das ist völlig richtig, das sehen wir auch ganz genauso und das hat auch unsere Erfahrung in der bisherigen Arbeit ganz klar gezeigt.
1: Ja, welche Punkte sind denn das, die er nennt? Das
0: ist zum einen, dass man, wie du es auch gesagt hast, sich auf der menschlichen Ebene gut miteinander kann, sage ich mal, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man, und da gehen wir jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe mit unserer Sichtweise, dass man eben auch ganz genau die Haltungen der beiden Personen unter die Lupe nehmen
1: sollte. Richtig. Außerdem ist es ganz wichtig, dass beide diesem Coaching freiwillig, Entgegentreten. Sowohl Coaching als auch Coach, dass das keine Verpflichtung ist, eben seitens des Unternehmens. Und darauf wird mehrfach im Artikel deutlich hingewiesen, was wir super finden.
0: Und wenn wir schon bei dem Unternehmenskontext sind, dass auch keinerlei Abhängigkeit respektive Arbeitsverhältnis zwischen dem Coach und dem Coach vorliegen sollte. Also die sollten nicht in irgendeiner
1: ja, äh, anderen Verbindungen stehen. Ganz genau, ne? ganz genau Ja, ganz genauso ist ja. ja Konrad Fischer zieht dann am Ende des Artikels seine Quintessenz und sagt, ein guter Coach ist eine Mischung aus Mäut, Motivator und Mentor. Was sagen wir denn dazu, Anna?
0: Ein ganz klares Schwierig. Und da kommen wir jetzt auch nahtlos eigentlich in die Punkte, die uns nicht ganz so gut gefallen haben. Oder um es ein bisschen deutlicher zu formulieren, wo wir nicht d'accord sind mit dem, was Konrad Fischer geschrieben hat. Und jetzt gerade mal mit Blick auf diese drei ja doch auch
1: sehr bedeutungsschwangeren Begriffe. Oh, das ist ganz wunderbar hergeleitet, vor allem im Kontext des Meut. Ganz genau. An der Stelle wollen wir
0: dazu gar nicht mehr verraten, <lacht> sondern äh, googelt es einfach, recherchiert es einfach selber, was sich hinter der Meutig verbirgt. Aber mit Bedeutungsschwanger, äh, ja, hat es doch auch ein bisschen was zu tun. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es sind einige Begriffe, die er da meiner Meinung nach fälschlicherweise über den Haufen schmeißt.
1: Oder auch in einen Topf wirft, in was nicht Topf, in Ordnung ist.
0: Weil... Wir haben es auch schon in unseren bisherigen Folgen gesagt. Ein Coach, ja, nimmt verschiedene Rollen ein, setzt sich verschiedene Hüte auf. Er ist aber in meiner Meinung nicht mit einem Mentor beispielsweise
1: gleichzusetzen. Mhm. Ja, dazu haben wir auch eine ganz passende Textpassage, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Das werdet ihr jetzt in den nächsten paar Minuten öfters haben. Wir haben immer wieder so kleine Sequenzen aus dem Artikel mitgebracht, die wir dann gerne mit euch kritisch beleuchten. Und die erste Sequenz ist meines Wissens nach die zum Thema Mentor. Es sind diese offenen
0: Worte, die einen Coach wie Morgner von einem Manager unterscheiden und den Austausch zwischen den beiden befruchten können weil der Coach als alter Ego des Managers auftritt, der in ihm womöglich sein zweites, verborgenes Ich, seine heimlichen Sehnsüchte gespiegelt sieht. Der Coach spricht Dinge aus, die ein Manager nie sagen würde, nie sagen kann, weil sie sein Selbstverständnis in Frage stellen und seine Rolle in der Firma.
1: Ja. Wie finden wir denn die Passage, Anna? Hm.
0: Schwierig. Also mhm. auch da wieder ein, ein klares Schwierig. Da muss man jetzt auch wieder sagen, mit welcher Brille guckt man da drauf und welche Haltung eines Coaches findet
1: man für wichtig und richtig. Ihr wisst, wir sind Systemiker, wir glauben an den Konstruktivismus und aus genau dieser Perspektive, Anna, sehen wir das.
0: <lacht> 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 genau. Ja, sehen wir das. Gar nicht. Also können wir das auch gar nicht. Und ihr merkt, also dieser Artikel hat viel mit uns gemacht, hat uns auch viel getriggert und zum Nachdenken gebracht. Und aus meiner Perspektive sollte ein Coach so nicht sein. Also ein Coach gleichzusetzen mit einem alter Ego des Coaches ist ein No-Go unter systemischer Betrachtung. Betrachtung.
1: Wo wir konform gehen, ist, wenn das die Rolle des Mentors ist, der genau diese Haltung einnimmt und auch auf solche schwierigen Dinge hinweist, auch vielleicht unbequeme Wahrheiten ausspricht, dann sind wir da total konform. Nur worauf wir ganz scharf hinweisen möchten ist, ein Mentor ist kein Coach. Ein Coach ist kein Mentor. Das sind unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Aufgaben.
0: Und natürlich kann ich jetzt als Führungskraft sagen oder dahergehen, ich möchte ganz bewusst einen Mentor. Dann ist das vollkommen in Ordnung und dann wird man von dieser Person auch, ich würde jetzt mal vermuten, genau so eine Herangehensweise
1: bekommen. Ja, das ist dann schon fast ein bisschen wie eine Einzelberatung, wo es einfach darum geht, auch die Erfahrung und die Expertise dieses Mentors mitzunutzen für die eigene Entwicklung. Ein Sparingspartner, der fachlich mitsprechen kann.
0: Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, Begrifflichkeiten in einen Topf werfen und die Trennschärfe außer Acht lassen, auch da wieder aus unserer Perspektive. Da möchte ich gerne einen, einen nächsten Punkt anbringen, der mir auch beim Lesen ins, ins Auge und in die Magengrube gewissermaßen gesprungen ist. Und zwar werden hier zwei große Begrifflichkeiten genannt, das Executive Coaching und das Business Coaching. Und auch dazu möchten wir euch eine kurze Textstelle vorlesen und die dann
1: nochmal kurz Reflektieren. Besprechen. Die Beratung findet individuell statt, nicht in Gruppen. Und sie dauert zumeist über einen längeren Zeitraum an. Üblich ist etwa ein halbes Jahr. Währenddessen es auch einer längeren Auftrags- Sitzung, weitere Gespräche in regelmäßigen Abständen gibt. Im Fachjargon spricht man von Executive Coaching. In Abgrenzung zum weitergefassten Begriff des Business Coachings, unter den etwa auch spezielle Management- und skill etwa das Halten einer Rede fallen. Dieser Teil, der beginnt mit der Begrifflichkeit Beratung. Und auch da fehlt uns ganz klar die Trennschärfe. Ein Berater ist etwas anderes als ein Coach. Ein Berater bringt fachliche Expertise zu einem bestimmten Thema mit in ein Unternehmen, mit in ein Projekt, mit in einen Auftrag. Genauso wie die Begrifflichkeit des Trainings. Hier geht es um spezielle Management- und Skill-Trainings. Die gibt es natürlich, die gibt es auch in Einzelbegleitung. Das ist dann aber nicht ein Coaching, nur weil es Face-to-Face -face stattfindet und unter vier Augen stattfindet. Das wiederum wäre ein Training in Einzelbegleitung. Man nennt das auch Training on the Job. Und da
0: tappt er, finde ich, in genau die Falle, die es gibt, die wir auch schon aufgezeigt haben, Nämlich, dass es ein ganzes Sammelsurium gibt an Begrifflichkeiten, an Berufs- oder scheinbaren Berufsbezeichnungen für einen Executive Coach, Business Coach, was auch immer. Und darunter können sich dann halt im Zweifel viele, viele Unterkategorien verbergen, die aber streng genommen da nicht unbedingt hingehören.
1: Und das vermissen wir im Artikel. Wir hätten uns gewünscht, dass eine klare Begriffsdefinition stattfindet, dass eine klare Abgrenzung stattfindet zwischen dem, was Coaching ist und was Coaching am Ende des Tages eben nicht ist. Das vermissen wir schmerzlich.
0: Es gibt eine Stelle, und da möchten wir ihm jetzt auch nicht Unrecht tun, an der wird tatsächlich darauf hingewiesen. Das ist aber, und ich finde, da liegt auch wirklich der krasseste Gegensatz, ist im Blick auf... Psychotherapie, dass Richtig. ganz klar gesagt wird, ein Coaching kann und darf niemals eine Therapie ersetzen oder damit gleichgestellt werden.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, den er damit genannt hat. Der ist aus meiner Sicht aber zu kurz gegriffen. Da hätte mehr stattfinden müssen.
0: Wir möchten euch gerne noch eine weitere Textstelle vorlesen, in der es auch noch mal darum geht, wann hat denn ein ein Coach, ein Business-Coach, so nennen wir ihn jetzt mal, wann hat der Erfolg und welche Faktoren muss er, muss sie mitbringen?
1: Der Austausch zwischen Coach und Manager ist deutlich ergiebiger, wenn der Coach neben der Expertise in seinem Kernarbeitsfeld auch fachlich halbwegs auf Augenhöhe mit dem Manager kommunizieren kann. Und besonders effektvoll ist eine Zusammenarbeit immer dann, wenn Manager und Coach sich gegenseitig auswählen, wenn also beide der Konstellation zustimmen müssen. Da habe ich ein paar Good Vibes und ein paar Bad Vibes. Geht mir ganz genauso. Die Good Vibes vorweg, ja, das ist richtig, es sollten wirklich beide freiwillig der Konstellation zustimmen, bin ich total dabei. Auch das Thema Augenhöhe ist ein wichtiger Punkt, nur sehe ich den nicht in der Fachlichkeit. Das ist richtig,
0: denn jetzt nehmen wir mal an, wir bewegen uns in einem Automobilkontext, dann ist es natürlich ein vielleicht gewisser Pluspunkt, wenn der Coach schon mal mit der Automobilbranche zusammengearbeitet hat, weil... Wir wissen es, auch da wieder die systemische Brille, jedes System folgt seinen ganz eigenen Spielregeln. Okay, da kann ich mitgehen. Für mich entscheidet sich damit aber nicht die die Qualität dieses Coaches oder dieses Coaching-Prozesses auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es könnte es könnte ein Plus sein, eine, eine Kirsch, Kirsche auf dem Kuchen, aber es macht für mich nicht... Die, die Expertise, die Haltung, die Herangehensweise, den Methodenkoffer. Ich könnte noch viel mehr aufzählen
1: eines guten Coaches aus. Wo ich total mitgehe, ist, dass die Geschäftsanwarnung wahrscheinlich positiv dadurch beeinflusst ist, wenn der Coach diesen Background mitbringt, weil dass ein Klient in der Regel, für positiv bewertet, ein, ein, ein möglicher Klient, also ein potenzieller Kunde, für positiv bewertet, wenn jemand aus der eigenen Branche, aus dem eigenen Metier kommt. Also da gehe ich mit, ja wenn man sagt, ein erfolgreicher Coach ist besonders dann erfolgreich, wenn er in seinem eigenen Business, in seiner eigenen Branche unterwegs ist, was die Geschäftsanbahnung angeht. Nicht, was den Erfolg des Coachings angeht. Und da möchte ich sogar eine These in den Raum stellen. Ich glaube sogar, dass ein Coaching besser funktionieren kann und besser sein kann, wenn ich von dem Fachgebiet meines Klienten null Plan habe. Dann habe ich nämlich keine Brille auf sondern ich frage wie ein Neuling in diesem Bereich. Ich kann mich diesen Themen völlig ohne vorherige Färbung widmen. Das wäre meine These dazu. Und deswegen stellen sich mir auch etwas die Nackenhaare, wenn ich diese Passage lese.
0: Denn worum geht es denn, wenn wir Coaching jetzt mal nochmal runterbrechen? Es geht um einen Mensch, der einem Menschen gegenüber sitzt. Und ob jetzt mein Coachie ein Manager in jetzt nochmal der Automobilbranche ist, ob er ein Handwerker ist, ob er eine Hausfrau ist, ob, 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 ob. Es sind alles Menschen. Es sind alles Menschen mit menschlichen Themen, mit menschlichen Bedürfnissen und die, die Güteklasse eines Coaches ist in unseren Augen, sich auf Augenhöhe mit diesem Gegenüber und mit diesem Menschen einzulassen.
1: Er spricht in seinem Artikel auch über die Anreizstruktur. Das klingt jetzt komisch, meint aber eben genau das, was wir gerade schon ein bisschen angerissen haben. Wann ist ein Coach erfolgreich? Und er stellt da so ein bisschen die These in den Raum, dass ein Coach besonders dann, erfolgreich ist, wenn er über Empfehlungsmanagement gut verfügt, also wenn Klienten ihn für gut halten und ihn weiterempfehlen. Das ist jetzt mal per se auch total unsere Meinung. Wir sind große Fans von Weiterempfehlungsmanagement. Wir freuen uns auch über jede Weiterempfehlung. Nur welchen, welchen Kontrast er dazu zieht, ist eben die Aussage, nicht O-Ton, sondern meine Worte dass eben ein Coach nur dann erfolgreich ist, wenn er Bauch pinselt. Auch dazu eine kleine Textpassage. Ein Coach,
0: der in dieser Welt Erfolg haben will, muss sich fast zwangsläufig aufs Zuhören verlegen und immer aufpassen, dass es bei allen Ratschlägen, die er zu erteilen hat, am Ende so aussieht, als habe die Führungskraft sie sich selbst ausgedacht.
1: Das würde ich jetzt mal sagen, ist manipulativ.
0: Das ist auch wieder ein klares Alarm, Alarm, ein klares No. Nee. und ja, Genau, und da haben, sich, ja, da haben sich uns beiden die Nackenhaare gestellt. Ich glaube, für mich persönlich gesprochen war es die, die größte Nackenhaarer-Stellschraube. Also da fällt mir auch schon fast äh, gar, gar, nicht nicht mehr, gar nicht mehr viel zu ein, weil... Das ja, ist, ist manipulativ, ist getrickst und ist am Ende sich vielleicht auch, du hast es Bauchpinseln genannt, sich auch wirklich gute Coaching-Prozesse und gute Empfehlungen erschleichen.
1: Mhm. Ja, was uns an der Sache so stört, ist, dass es hier überhaupt keinen Hinweis auf das Thema Haltung gibt. Und wir sind beide der Meinung, dass gerade die Haltung im Coaching ein ganz entscheidender Faktor ist. Und wenn ich dann sowas lese, dass es darum geht, im Coaching vermeintlich darum geht, Ratschläge so zu verpacken, dass der andere sie für seine eigenen hält, dann kann ich nur den Kopf schütteln, denn darum geht es nicht. Im Coaching geht es vielmehr darum, seinem Gegenüber, seinem Klienten auf der persönlichen Entwicklungsreise zu das Licht zu halten, ihn prozessual zu begleiten und am allerwenigsten geht es aus systemischer Sicht um Ratschläge.
0: Ja, weil wir ja davon ausgehen, als Systemiker, dass, und auch da werden wir nicht müde zu betonen, die Lösung im Klienten liegt. Und wenn ich als Business-Coach Business zu meinem Manager, zu meiner Führungskraft komme, als systemischer Business-Coach wohlgemerkt, dann gehe ich ja auch davon aus. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Textpassage schauen, dann wäre ich ja ein Coach, der ganz genau weiß, naja, die Lösung liegt eigentlich in mir.
1: Mhm. Ich
0: verkaufe sie jetzt aber mal geschickt und dann mhm. wird mein Gegenüber schon kapieren, jetzt auch sehr salopp formuliert, dass es eigentlich seine oder ihre Lösung war.
1: Weitere Überschrift aus dem Artikel Der Leader als Coach. Ja, Anna, da sind du und ich gestern Abend noch ein bisschen in Diskussion vertieft, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge heute. Denn ich bin klare Verfechterin von genau diesem Ansatz. Ich finde es absolut richtig und wichtig, dass man als Führungskraft versteht, auch in eine Coaching-Rolle, vor allem in eine Coaching-Haltung, zu kommen. Deswegen bin ich ganz grün eigentlich, was dieses Thema angeht. Du hingegen, Anna, du warst eher rot. Ja, mit einer Nacht drüber schlafen
0: würde ich jetzt vielleicht sagen gelb. Ich bin da auch bei dir. Wenn eine Führungskraft in der Lage ist und es schafft, in diese Haltung zu kommen und diese Haltung einzunehmen, völlig d'accord, dann ist das eine wunderbare Sache. Und ich glaube, wenn man sich jetzt auch mal die Theorie zu Führung und Führung in der VUCA-Welt anguckt, dann wird es auch immer mehr in die Richtung gehen. Nur, und da spielt jetzt wieder meine ganz persönliche Erfahrung und Brille eine Rolle, wir haben, und auch das ist jetzt eine vielleicht steile These, vielleicht auch nicht, wir haben Führungskräfte, die noch aus anderen Zeiten kommen.
1: Ich würde sogar sagen, aus der Großteil.
0: Genau, da waren die Systeme einfach noch anders und die Systeme hatten andere Spielregeln. Dieses ganze Thema von Coaching, von emotionaler Führung. Ja,
1: Ja, auch viel im Kontext von Agilität.
0: Das mag für den einen oder die andere auch überfordert sein und eher sie sich selber gar nicht damit wohlfühlen. Und da sehe ich halt die Gefahr, dass es dann genau nicht das Richtige sein mhm. kann. Oder dass diese Führungskräfte gar nicht erst die Bereitschaft zeigen, sich als Coach ausbilden zu lassen und diese Soft-Skills, die es ja im Wesentlichen sind, dann auch mitzubringen und zu leben.
1: Ich sehe noch einen zweiten ganz kritischen Punkt, der einfach einer ganz klaren Abgrenzung bedarf in der Führungsrolle, nämlich eben genau diese Beziehung, diese hierarchische Beziehung zwischen meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin und mir als Führungskraft, die ist ja kein perfekte, keine perfekte Grundlage für ein wirkliches, echtes, systemisches Coaching. Deswegen sage ich immer, ja, Leader muss auch Coach sein als eine Rolle, die er hat und die er bespielen kann und muss. Nicht Global galaktisch. Er ist kein systemischer Coach. Er ist oder sie ist immer noch Führungskraft und hat damit viele unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Er muss die richtige Haltung mitbringen, um in diese Coaching-Rolle zu kommen. Und ich glaube, genau da ist ja diese riesengroße Schwierigkeit mit den vielen Führungskräften, die noch aus diesen alten Systemen kommen. Die tun sich damit extrem schwer.
0: Also wenn wir nochmal auf den, auf den Abschnitt schauen finde ich, erst gut und es ist auch wichtig, ihn da zu platzieren, weil eben die Management- und Führungskultur sich dahingehend entwickelt. Ich glaube, wir können beide sagen, dass es für uns zu knapp war. Ja. Also es war kurz reingeworfen, kurz ein Praxisbeispiel gebracht, aber eben genau nicht die Herausforderungen und Schwierigkeiten aufgezeigt, die wir in dem Punkt sehen.
1: Wahrscheinlich könnte man eine eigene Titelstory zu genau diesem Thema verfassen und auch da verstehen wir natürlich den Autor, der mit einer gewissen begrenzten Wortanzahl da auch ein Stück weit gebunden ist. Ja, was mir auch generell noch aufgefallen ist, dieser Artikel richtet sich ja ganz konkret an Führungskräfte und an das Management. Und auch da hätte ich mir gewünscht, dass dieser Rahmen zumindest kurz ein bisschen größer gezogen wird und mhm. es auch in ein, zwei Sätzen erwähnt wird, dass sich Coaching nicht nur dort abspielt, sondern dass Coaching auch in vielen anderen Lebensbereichen stattfindet. Das hätte die ganze Sache einfach runder gemacht. So haben wir jetzt einen Artikel, der sich zwar schön wie eine Landkarte auch niederlegt und darlegt, der viele Aspekte mit einbezieht, der viele Stimmen mit einbezieht, der aber eben auch ein paar schwarze Löcher lässt, die nicht beleuchtet sind und die wir jetzt hoffentlich euch ein klein wenig erhellen konnten in den letzten Minuten. Anna, was wollen wir denn noch zur Rhetorik des guten Mannes sagen?
0: Stichwort Kommunikation, meine Hauptbaustelle. Ah, schwierig. Also auch da ein klares Schwierig, denn jeder Journalist hat seinen Stil, jede, jedes Blatt hat seinen Stil. Ja, auch da könnte man jetzt wieder systemisch dran gehen. Gar kein Thema. Mir persönlich hat es eine zu reißerische, stellenweise sehr reißerische Konnotation. Hm. Das fängt bei mir schon beim Cover an. Auf dem Cover seht ihr eine goldene
1: Trillerpfeife. Triller
0: Und da wird natürlich auch ein bisschen mit dem Bild des Coaches, also des Sporttrainers gespielt, gespielt. Ja, und es wird zusätzlich, also man hat dieses Bild und es wird dann vom Milliardenkult gesprochen. Und bei Kult, das war auch wieder so ein Moment, da haben sich mir die Nackenhaare gestellt. Wir haben es auch wieder ganz klassisch dem Begriff nach und dem Ursprung mal untersucht und haben gemeint oder haben festgestellt, dass ja, man kann da gewisse kultische Elemente dem Ursprung nach schon festmachen, keine Frage, kein Thema, nichtsdestotrotz in Kombination aus Bild und Wortsprache hat es von Anfang an einen für mich auch wieder ganz unguten und unrunden Beigeschmack.
1: Den hat es. Das passiert, wie du beschrieben hast, durch die Wortwahl, das passiert aber auch durch einzelne Textpassagen, die wir euch ja zum Teil mitgegeben haben, die wirklich nicht den richtigen Scheinwerfer auf das Thema Coaching leuchten und wir hoffen, wir konnten mit unserem ja, kleinen Plädoyer zum Thema systemisches Coaching euch da ein bisschen mehr die helle Seite des Coachings mitgeben, denn das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen nicht die dunkle Seite der Macht, die hier so oft eben genannt mhm. wird, manipulativ, verpackte Ratschläge. Erfolgsshow. Äh, der Co Coaching-Kult, ja, das ist eine Seite des Coachings, mit der wir nicht mitgehen. Wir ja. möchten gern die andere Seite des Coachings vertreten. Wir möchten ein Plädoyer für systemisches Coaching und für unsere Arbeit auch als freiberufliche Coaches halten. Eben distanziert auch von diesen großen Plattformen, von dem, was da passiert im Entertainment-Bereich, sondern unsere Arbeit als Coaches auch wirklich diese qualitative Note mitgeben und vor allem das Thema Haltung in den Mittelpunkt rücken, was hier in der Titelstory einfach gar keinen Eingang gefunden hat.
0: Ja, und da werden wir auch nicht müde, es zu betonen, an jeder, an jeder Stelle und jeder Gelegenheit. Und ihr habt es auch in unseren... Einzelprofil folgen gehört, was uns da am Herzen liegt, und das sind eben die Ernsthaftigkeit, die Aufrichtigkeit, die Menschlichkeit und eben auch die Augenhöhe.
1: Deswegen möchten wir auch sehr gerne ein Angebot aussprechen. Oh, ein ich bin Angebot gespannt. an Konrad Fischer. Lieber Konrad, wenn du nochmal Gesprächsbedarf hast mit systemischen Coaches falls es einen zweiten Artikel in der Wirtschaftswoche geben wird zum Thema Coaching, dann möchten wir dir hiermit gerne anbieten, dass
0: wir für Rede und Antwort sehr gerne und aus vollem Herzen zur Verfügung stehen.
1: In diesem Sinne noch ein schnelles Fazit. Anna, was halten wir jetzt vom Artikel?
0: Es sind viele richtige, viele wichtige Aspekte mit drin.
1: Punkt. Es sind genauso viele Aspekte, die wir für richtig und wichtig halten, nicht mit drin. Und genau das ist auch unsere Kritik. Es bleiben einige Punkte unbeleuchtet. Nichtsdestotrotz finden wir, macht der Inhalt und das Lesen des Artikels auf jeden Fall Spaß.
0: Und an dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Nicht nur heute, sondern auch nächste Woche. Auch und vergangene Woche und im Coaching März. Ihr seht und hört, es ist ein, ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Umso mehr haben wir uns gefreut über euer Feedback, über die Zuhörerzahlen, jetzt in diesem doch sehr theoretisch und intensiven Monat. Das sagen wir auch ganz ehrlich und wünschen euch einen noch wunderschönen Resttag
1: und sagen...